0: Es ist mir eine echte Freude, euch mit in diese Adventspredigt mit reinzunehmen. Advent ist so eine Zeit, die ich wirklich mag. Und ich habe einen gewissen Vorsprung für euch. Nämlich, ich habe in den letzten zwei Wochen mit 24 Leuten hier aus der Gemeinde über Advent geredet. Wir haben Podcasts aufgenommen zusammen, die jetzt vom 1. bis zum 24. Dezember ähm, zu hören sind, jeden Morgen um 5 wird es dann einen kleinen Podcast auf unserer Homepage geben, wo ihr reingucken könnt und wo Leute mir erzählt haben, was sie am Advent lieben und es ist total spannend, wie unterschiedlich die Menschen sind. Also von, von Menschen, die der Meinung sind, es kann nicht genug Glitzer geben in unserem Leben, bis zu Menschen, die sagen, also Advent ist, wenn ich am 23. aus dem Geschäft heimkomme und halbtot aufs Sofa fall, so, weil dann endlich alles bewältigt ist, was so ein Dezember mit sich bringt. Ähm, total spannend, aber trotzdem wollen wir uns jetzt mit der Serie zusammen auf Advent einstimmen. Wir wollen uns vorbereiten auf Jesu Wiederkunft, wir wollen uns vorbereiten, was kommt denn da, Was, auf was, wollen, auf was können wir uns vom Herzen, von unserer Seele her überhaupt mal darauf einstimmen. Und da hilft der Adventskranz, da hilft es, dass wir Sachen haben, die uns darauf hinweisen, wir sind gerade mitten im Advent. Ich habe dieses Jahr für mich so einfach ja, überlegt, was ist so die wichtigste Botschaft, die mir dieses Jahr Weihnachten bringt. Und ich habe beschlossen, dass es Frieden ist. Dass es diese Botschaft ist, da kommt der Friedefürst und er bringt uns Frieden. Warum ist mir das gerade so wichtig? Weil ich merke, dass es so wenig davon in unserer Welt gibt. Und weil ich merke, dass was der Thomas mit Müdigkeit ausgedrückt hat, dass es Leute gibt, die haben so einen richtigen Unfrieden in ihrem Leben. Da ist so viel Wirbel, da ist so viel Trubel, so viel Sturm. Da ist so viel Wirrwarr und Chaos. Da braucht es, dass wir uns darauf besinnen, dass es da einen gibt, der uns Frieden schenkt. Und wir machen heute einen ganz, ganz weiten Bogen mit, diesen, mit dieser Predigt. Ich will aber kurz nochmal einen Werbeblock einschieben für die nächsten Predigten. Nächsten Sonntag wird Reinhard Knödler predigen. Übernächsten Sonntag Christian und Christel Steinbacher und am 4. Advent wird der Matthias Ruprecht, ein befreundeter Pastor aus der Missionsgemeinde in Endersbach hier predigen und auch der Heiligabend wird zu dem Thema sein. Ich möchte euch jetzt schon mal ein bisschen darauf einstimmen, was das so auf uns zukommt und ich freue mich total drauf. Lass uns einsteigen, was bedeutet denn Frieden? Und wo guckt man als guter Deutscher als erstes hin? Man guckt in den Duden und der Duden sagt, Frieden ist ein Zustand des innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens. Wenn es dabei enden würde, wäre das Thema schon beendet, weil dann hätte es nicht mehr so viel mit uns als Christen zu tun. Zweitens, Frieden ist ein Zustand der Eintracht und Harmonie. Jetzt kommen wir dem Ganzen schon etwas näher. Und spannenderweise kennt sogar Gott diesen Frieden mit Gott. Die bringt, der, bringt, der Duden kennt es. Der sagt, Frieden ist auch ein Zustand der Geborgenheit in Gott. Nämlich, wenn wir so Begriffe in unserem Alltag haben wie Ruhe in Frieden oder Frieden sei mit dir, das sind durchaus Dinge, die noch Bedeutung haben, wo es auch auf Gott hinweist. Synonyme dafür sind Versöhnung, Verständigung, Einvernehmen, Harmonie, Einklang. Das sind so Begriffe, die uns mal unsere deutsche Sprache mitgibt zum Thema Frieden. Und das ja oft auch das prägt, was für ein Bild wir von Frieden haben. Also es ist ganz spannend erstmal. Wichtiger ist, glaube ich, darüber, dass wir zusammen in dieser Predigtserie auch reinschauen wollen in die Bibel und gucken, was sagt die Bibel über Frieden. Und die Bibel hat ein bestimmtes Wort dafür. Im Hebräischen ist es das Wort, das jeder von uns hier auch kennt. Das ist dieses Shalom. Und Shalom hat in der Bibel immer zwei Seiten, zwei Begrifflichkeiten. Es wird oft benutzt. Was heißt oft? Also es wird zu so Vielleicht 15 Prozent der Bibelstellen, wo Shalom das Wort genannt wird, geht es bei Shalom um Frieden zwischen den Menschen. Also wo es auch um einen Gegensatz zwischen Krieg und Frieden geht. Wo es ein, auch dieses Thema Harmonie in den Beziehungen geht. Da gibt es Krieg, da gibt es Streit in den Familien oder es gibt halt Frieden in den Familien. Das ist ein relativ kleiner Prozentsatz. Und an den Stellen ist Frieden ein klarer Auftrag an uns Menschen. Da ist ein klarer Auftrag da, wir haben den Auftrag hier, auch Frieden zu stiften und Friedensstifter zu sein. Das ist übrigens das Thema von Reinhardt nächste Woche. Aber bei 80% der Stellen geht es bei, wenn die Bibel das Wort Shalom benutzt, geht es nicht um dieses Krieg und Frieden, Krieg und Streit und der Gegensatz davon, sondern es geht um einen Zustand von Glück, von Sicherheit, von Heil. Das heißt, dieses Schalom, dieses Friedens, dieser Friedensbegriff hat nicht was mit den inner- und zwischenstaatlichen Beziehungen zu tun, in ganz, ganz vielen Fällen, sondern da geht es um mehr. Da geht es um was, was Gott schenken kann. Dieses Heil, dieses Glück, das weiß die Bibel ganz klar, ist nichts, was ich mir erarbeiten kann, wofür ich sorgen kann, sondern hier ist eine Gabe Gottes gemeint. Gott schenkt uns Frieden. Und die Predigt heißt heute auch, ich schenke euch Frieden wo wir uns neu darauf einlassen, was bedeutet das denn, dass es Gottes Geschenk an uns ist in Weihnachten, dass er uns Frieden schenkt. Die Geburt Jesu wird schon von den Propheten angekündigt, schon 700 Jahre vor der Geburt. Und das haben wir uns vor zwei Jahren ganz groß angeguckt in der Adventszeit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch bewusst ist, diese Jesaja 9, Vers 5 Stelle, wo Jesus angekündigt wird, mit: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron und seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das war das, wo wir vor zwei Jahren im Advent uns diese Begrifflichkeiten ganz lang angeschaut haben. Und einer der Begriffe davon, der hier hervorsticht, ist dieser Friedefürst. Sein Friedensreich wird nicht aufhören. Hier kommt ein Reich auf uns zu. Hier kommt ein Fürsten, ein Hoheitstitel. Da kommt eine Herrschaft auf uns zu. Unter dieser Herrschaft gibt's Frieden. Und hier an der Stelle ist auch erstmal wirklich ganz banal damit gemeint, hier gibt es ein Reich, wo Frieden herrscht. Wo kein Krieg und kein Streit herrscht. Das ist die Ankündigung von den Propheten. Und alle von euch kennen auch schon die Ankündigung in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 8 bis 16. Ist ja schon spannend, dass man im ersten Advent die Weihnachtsgeschichte liest. Aber ich glaube, wir können uns schon mal darauf vorbereiten. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefangen ruht. Darauf kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Hier kommt diese Friedensankündigung zum Tragen. Hier kommt, was die Weihnachtsgeschichte auch hat. Da kommt ein Kind. Aber die Ankündigung von dem Kind ist, dass es Frieden bringen wird. Und jetzt will ich gerne eine kurze Rückmeldung von euch. Reflektiert mal kurz so euren Alltag, vielleicht euer heutigen Sonntag. Unsere hat damit gestartet, dass ich zu spät aus dem Bett gekommen bin. Das heißt, Tabea hatte um halb acht schon drei hungrige Kinder am Tisch hocken, die Stress gemacht haben. Weil Tabea aber sich den ersten Advent ein bisschen romantischer vorgestellt hat, als dass alle sich an den Tisch hocken und jeder stürzt sich auf den frisch gebackenen Hefezopf, hat sie gesagt, ihr müsst warten, bis der Papa unten ist. Was dazu geführt hat, dass da drei unterzuckerte Kinder am Tisch saßen und Stress gemacht haben. Und bis ich runterkam, war die Stimmung schon etwas gereizt. Ähm, ich schwöre Besserung und nächstes Mal ein bisschen früher wach zu sein, aber ich weiß nicht, wie euer Tag heute war oder wie allgemein ihr euch heute fühlt mit dem Thema Frieden. Wie friedlich hat es sich bei euch angefühlt? Und das gibt jetzt ganz, ganz viele Aspekte. Wie geht's dir gerade in deinem geschäftlichen Umfeld? Wie geht's dir in deiner Familie? Wie geht es dir vielleicht gerade in deiner Beziehung zu Gott? Wie fühlt sich die Weltsituation für dich an? Wir stecken mitten in einer Pandemie. Und wir wissen, dass es Leute gibt, denen macht es richtig Sorgen. Und andere Leute, die betrifft es kaum. Das ist ein ganz seltsames Ding in unserer Gesellschaft, dass das in ganz verschiedenen Auswirkungen ist. Aber überleg dir mal, wenn du deinen Friedensstatus kurz mal so einschätzen müsstest, so von 0 bis 5, wo stehst du da gerade? Wie fühlt es sich gerade für dich an? Lass mal kurz sickern. Null ist äh, total unfriedlich, Streit, Krach, alles kaputt. Null ist das Minimum, fünf ist so das Höchste. Bloß um für die Ingenieure es nochmal zu klären, <lacht> was die Skala ausdrückt. <lacht> okay, wollt ihr mir eine kurze Rückmeldung geben, indem ihr eure Hand hebt und einfach das mal anzeigt? Also was ist ich? Bei mir war es heute so. Wer Lust hat, zeigt es mal, wir filmen das nicht, sondern ich würde mich einfach interessieren. Hey, zwei Hände gilt nicht. <lacht> okay. Ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir auch, wenn wir über das Thema Frieden reden, mal schauen, wie geht es mir gerade damit. Und auch mir vielleicht verschiedene Bereiche angucken. Es kann ja durchaus sein, dass du in deinem Inneren einen totalen Frieden fühlst und sagst, da bin ich bei fünf aber wenn du auf deine äußerlichen Umstände guckst, dass da gerade eher eins oder zwei ist. So, Also es gibt vielleicht auch Bereiche, wo du darum bitten darfst, dass Gott in diesen Bereichen seinen Frieden schenkt und dass da Weihnachten wird, dass da diese Ankündigung der Engel auch in dein Leben reinkommen darf. Ich nehme euch mal ein bisschen tiefer mit ins Neue Testament. Wir schauen mal, was mit dieser Ankündigung des Friedens durch Jesus, was damit gemeint sein könnte, weil das ist ja ein bisschen... Eine Sache, wir sind jetzt schon 2000 Jahre weiter und wir wissen durchaus, das Thema Krieg hat sich jetzt nicht beendet, dadurch, dass Jesus auf die Welt kam. Das Thema Streit ist nicht weg, durch, dadurch, dass Jesus auf die Welt kam. Also stehen wir ein bisschen in der Spannung, dass da uns der Frieden und der Friedefürst bevor er überhaupt auf der Welt war, angekündigt wurde und dass Frieden auf Erden für die Menschen seines Wohlgefallens in der Weihnachtsgeschichte ist, und wenn wir aber die Realität angucken, gibt es da eine Spannung in uns. Und wir schauen mal ein bisschen tiefer ins Neue Testament, was könnte diese Spannung auslösen und wie können wir es vielleicht auch für uns lösen. Ich möchte euch einen der schönsten Stellen im Neuen Testament vorlesen. Das ist das Christuslied, heißt diese Stelle, Und die ist in Kolosser 1. Die ganze Stelle geht von 15 bis 23 ich lese euch nur einen kleinen Ausschnitt davon, aber es lohnt sich richtig, da mal reinzulesen, weil es einfach ein total lyrisches, hymnisches Lied ist, wo Jesus groß macht. Man geht davon aus, dass Paulus das benutzt hat, weil das in dem Kontext der neuen Gemeinden schon längst bekannt war. Dass das was war, was die in ihrer Liturgien, in ihren Gottesdiensten miteinander gefeiert haben, um ihren Glauben zu bekennen, um Jesus zu ehren und ihn groß zu machen. Und dass Paulus das aufgegriffen hat und dort in dem Kolosserbrief verarbeitet hat. Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, also er redet über Jesus, und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Ich habe euch absichtlich nur diesen kleinen Ausschnitt, um nochmal darauf hinzuweisen, dass auch Paulus, wenn er über Christus redet, dass er dieses Thema Frieden bringt. Und hier wird es plötzlich, was machen wir, eine Reise von uns und unserem Seelenfrieden hin zum ganzen Kosmos. Jetzt wird es ein bisschen groß, aber da müssen wir, glaube ich, erstmal kurz durch. Was bedeutet das, dass das ganze Universum zu versöhnen war? Das muss ja bedeuten dass es vorher nicht versöhnt war. Und da müssen wir jetzt ein bisschen einsteigen in ja, die, das griechische Denken, in das hebräische Denken von der Zeit, dass wir jetzt verstehen können, warum waren die der Meinung, dass Versöhnung stattfinden muss und wie kann diese Versöhnung stattfinden. Im hebräischen Denken gibt es seit dem Sündenfall einen Riss. Und dieser Riss zieht sich nicht nur in die, durch die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist für uns auch was, was wir als Christen ja oft hören. Da war dieser Sündenfall, die Beziehung zu Gott ist zerstört und plötzlich haben wir ein Problem. Neben im hebräischen Denken war das dieser Sündenfall mehr. Da wurde eine Einheit zerstört. Gott und seine Schöpfung. Gott und sein Geschöpf, der Mensch. Da ging es um mehr, da ging es darum, dass wirklich so viel zerstört wurde, dass die Beziehung der ganzen Schöpfung, des ganzen Kosmos zu Gott wurde zerstört durch den Sündenfall. Da gab es eine richtige Zerrüttung. Wir lesen das in Römer 8, da geht der Paulus darauf ein, die Verse 19 bis 22. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Also die Schöpfung ist einfach mit reingerissen worden in den Sündenfall. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der in die, ihr dieses Schicksal auferlegt hat und damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die zwei wichtigsten Begriffe da drin, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und dem Sterben unterworfen. Und sie ächzt und sie seufzt. Das drückt so ein bisschen das, dieses hebräische Bild aus von dem, was der Sündenfall in unsere Welt reingebracht hat. Und jetzt ist ja die Frage, was bringt uns ein Wissen über hebräisches Denken, über den kompletten Kosmos für uns und unseren Seelenfrieden. Wie kommen wir jetzt wieder zurück auf diese weiten Reise aus dem kompletten Kosmos hin zu uns und unserer Lebensrealität und der Frage, was bedeutet das, wenn Gott sagt, er schenkt uns Frieden. Dieser Frieden, der mit Jesus kommt, hat erstmal eine globale Wirkung. Dieser Frieden, der kommt, der tut erstmal diesen Riss zwischen Gott und der ganzen Schöpfung wieder kitten. Er schenkt uns Erlösung, das wissen wir, glaube ich, das ist oft in unseren Gedanken drin und in unserer heutigen Zeit denken wir auch ganz oft sehr egoistisch und auf uns selbst zentriert. Aber diese Erlösung hat auch einen Faktor für die ganze Schöpfung. Die hat auch einen Faktor für diese ganze Welt, dass plötzlich wieder Gott ja Versöhnung bringen kann mit dieser Welt. Und er bringt uns neu diese Erlösung von Vergänglichkeit und vom Sterben, wie es da in dieser Stelle über die Schöpfung ausgedrückt wird. Dieser ewige Prozess des Fallens, von dem Thomas vorher geredet hat. Hier kommt Frieden rein. Hier kommt Versöhnung rein. Weg von dem Teil, dass wir unser Leben leben und dann halt irgendwann sterben und irgendwie in der Nichtigkeit vergehen. Dieser Riss wurde gekittet durch Jesus. Dieser Frieden heißt für uns und für die komplette Schöpfung, den Jesus bringt, wir können wieder Beziehungen und Zugang zu Gott aufbauen. Wir haben eine Ewigkeit, in die wir mit ihm eingehen können. Und dadurch haben wir auch einen Lebenssinn. Wir haben wieder einen Sinn bekommen in unserem Leben, dass wir nicht bloß über 50, 60, 80, 90 Jahre hier zusammen leben dürfen. Und dann war es das, sondern hier gibt es eine Aussicht, die weitergeht, die darüber hinausgeht. Und das hat einen Einfluss auf, diesen ganze, auf die ganze Schöpfung. Was hat es mit meiner Lebensrealität zu tun? Wäre so eine zweite Frage, die ich mir stellen könnte. Ganz viel im Neuen Testament, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, steht unter einem sogenannten eskatologischen Vorbehalt. Das heißt, es gibt eine Spannung, in die wir stehen, dass Jesus sagt, mein Reich beginnt jetzt und auf der, End, auf der anderen Seite noch nicht. Mein Reich hat schon begonnen in dem Moment, als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Da hat schon angefangen, dass seine Kraft hier auf der Erde ist, dass wir schon was von seinem Reich schmecken dürfen, dass wir schon da drin leben dürfen, dass die Prinzipien seines Reiches hier schon gelten. Und dazu gehört auch Friede. Auf der einen Seite haben wir ihn schon, auf der anderen Seite leben wir noch immer in einer gefallenen Welt. Und das nennt man diesen Vorbehalt, diesen Vorbehalt, der so lange unauflösbar ist, bis Jesus wiederkommt. Dieser Vorbehalt der von dem, wir haben es schon und wir haben es noch nicht. Und das ist spannend, weil wir uns das bei dem Thema Frieden besonders auch wieder uns auffällt. Wir haben seinen Frieden schon, aber wir haben ihn noch nicht. Und jetzt gab es in der Theologie und in der Kirchengeschichte Leute, die haben das in eine falsche Spannung reingebracht. Die haben gesagt, ja gut... Weil das ja irgendwie so eine Spannung auslöst von auf der einen Seite sind wir schon drin in seinem Reich und auf der anderen Seite spüren wir es oft noch nicht und stehen halt doch noch unter sind in dem Reich der Bundesrepublik Deutschland. Diese Spannung haben verschiedenste Leute für sich versucht aufzulösen. Und eine Sache, die ganz oft da reinkam, war, dass in der damaligen Zeit so diese Hauptdenkrichtung das griechische Denken war. Und dieses griechische Denken hat es so gelöst, dass sie gesagt haben, ja, da gibt es den inneren Menschen, der ist Geist, der ist Vernunft, der ist Verstand. Und da gibt es diesen äußeren Menschen. Und dieser äußere Mensch lebt halt als Soldat im Krieg, der hat ja, Verantwortung als Bürger. Und diese Spannung und dieses Spannungsfeld haben sich so aufgelöst und gesagt, okay, das Reich Gottes ist halt was Innerliches. Das ist in mir drin. Und Hauptsache in meiner Seele ist dann Frieden. Egal, wie es außenrum aussieht. Und das ist was, was ja auch ganz oft zu unserer Lebensrealität passt. Wir haben vorher drüber geredet. Wir stecken mitten in der Pandemie. Um uns rum sterben Menschen. Wir haben diese Woche jeden Tag irgendwie neue Rekordzahlen. Wie viel Corona-Tote, über 400 Tote pro Tag. Und wir stecken in diesem Ding drin. Und trotzdem, wenn ich mich rumgeschaut habe, haben viele von euch vier oder fünf mit ihrer Hand vorgezeigt, für ihr Friedenslevel, wo sie gerade stehen, mit ihrem persönlichen Frieden. Das ist doch spannend, dass das geht. Und das ist ja auch diese Realität, die wir spüren, dass, es, dass wir einen innerlichen Frieden spüren können, mitten in einer Pandemie, mitten in unruhigen Zeiten. Aber dieses Denken von innerlich und äußerlich finden wir nicht so in der Bibel. Wir finden es so nicht. Die Bibel denkt so nicht. Der hebräisch denkende Mensch denkt so nicht. Und das ist eine Sache, wo wir jetzt auch mit diesem Thema Frieden uns noch mal genauer angucken müssen, noch mal genauer schauen müssen. Was bedeutet das denn jetzt, dass wir diesen Vorbehalt haben von schon jetzt, aber noch nicht? Dieser Frieden fängt vielleicht in meinem Inneren an, dass meine Seele zur Ruhe kommt bei ihm, egal wie meine Umstände sind. Aber diese, das sorgt dafür, dass dieser Frieden in meinem Inneren, dass es mir hilft, dass meine Gedanken zur Ruhe kommen. Viele von euch haben in den letzten, in den, das ist schon wieder so ein Spoiler, gell? in den Podcasts haben viele von euch erzählt, wie, was ihnen hilft, dass ihre Gedanken zur Ruhe kommen. Dass meine Sorgen klein werden vor der Größe Gottes. Dass meine Probleme trivial werden, wenn ich anschaue, was für Möglichkeiten Gott hat. Dass meine Nöte ja, am besten da aufgehoben sind, wo ich weiß, da ist ein liebender Vater. Das stimmt alles. Das ist, sind diese innerlichen Prozesse, wo Gott mir Frieden gibt und wo Gott mir Ruhe gibt. Aber da hört es nicht auf. Da hört es nicht auf, weil diese Trennung zwischen geistlich und fleischlich, die macht die Bibel so nicht. Sondern sie sagt auf der anderen Seite, es muss weitergehen. Dieser innere Seelenfriede startet im Inneren, aber es geht weiter. Dieser Seelenfrieden sorgt dafür, dass ich Kraft habe, dass ich Frieden in mein Umwelt, in meine Umfeld reintrage. Dieser Seelenfrieden verändert meinen Umgang mit Freunden. Und wenn ich kurz an die Bergpredigt erinnern darf, er verändert meinen Umgang auch mit Feinden. Sogar dahin schenkt er Frieden. Dieser Seelenfrieden, dieser innere Frieden, hat Einfluss auf meine Beziehungen. Der führt dazu, dass ich eine halbe Stunde früher aufstehe, damit Tabea weniger Stress hat am Sonntag. Dieser Seelenfrieden gibt mir Kraft, mich aktiv für Frieden in meiner Umwelt einzusetzen und meine Welt hier zu verändern und nicht zu sagen, ach, innerlich habe ich Seelenfrieden, aber da draußen, das ist die böse, böse Welt, dafür habe ich doch gar nichts zu suchen da drin. Mein Gott ist in, im Kosmos und im Geistlichen, da begegne ich ihm, aber hier in der Realität mit meinem Nachbarn, mit dem ich Streit am Zaun habe, da ist doch Gott nicht drin. Lass uns diese Trennung noch mal neu überdenken. Ja, diese Friedensbotschaft ist eine Friedensbotschaft, die hinweist auf Jesus und auf die Zukunft. Dass wir irgendwann mal in seinem ewigen Friedensreich leben werden. Aber diese Friedensbotschaft hat schon vor 2000 Jahren gestartet in uns. Und diese Friedensbotschaft hat schon vor 2000 Jahren angefangen, dass wir einen Auftrag darin haben, dass wir darin ermutigt werden, dass wir Friedensstifter werden. Ich möchte euch zum Schluss... Johannes 14, Vers 27 lesen. Eine der letzten Worte von Jesus dort im Johannesbrief. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Ich würde mir wünschen, dass wir innerlich diesen Frieden finden. Und ich finde es schön, wenn ich eure Hände voll gesehen habe, dass so viele diesen Frieden schon in sich tragen und mit sich tragen. Aber da hört es nicht auf. Tragt den Frieden raus in eure Umwelt. Tragt diesen Frieden in eure Familien. Nehmt diesen Auftrag an, dass ihr in Teil eines Friedensreiches seid und ihr seid Erbauer mit dieses Reiches. Jesus ist da der Friedefürst, aber wir dürfen Teil davon sein und wir dürfen dieses Reich helfen zu verbreitern, dass Friede in unserer Umwelt, in unserem Geschäft, in uns, bei unseren Nachbarn landet. Ich glaube, dass dieses Thema Frieden einen Einfluss haben kann, einen missionarischen Einfluss auf unsere Umwelt. Und ich würde mir wünschen, dass wir das diesen Advent erleben, so wie wir das vorher schon gehört haben, wenn es vielleicht ein bisschen leiser ist, weil weniger Weihnachtsmarkt, weniger Glühwein, weniger gebrannte Mandeln kann vielleicht ein bisschen mehr auf Jesus und auf seinen Frieden hingewiesen werden. Ich würde mit uns gerne noch beten. Bitte steh doch auf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du kommst und dass du gekommen bist und deinen Frieden uns geschenkt hast. Und Herr, ich danke dir, dass wir das so oft erleben dürfen, wie dieser Frieden in unserem Inneren einkehrt. Und da, wo unsere Gedanken, unsere Seele unruhig ist, da bitten wir dich, dass du kommst und dass du uns Frieden schenkst. Aber Herr, genauso beten wir, dass Frieden einfach auch was wird, was von uns ausstrahlt, in unsere Beziehungen hinein, in unsere Umwelt hinein zu Leuten, die es brauchen, Herr. Herr, ich danke dir, dass da, wo wir Unruhe spüren, wo Streit und Krieg in unserem Umfeld ist, dass wir da wirklich noch mal neu auf dieses Rilke-Gedicht hören dürfen. So unendlich sanft hältst du uns und tust dieses Fallen auffangen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns immer wieder neu zum Frieden hinführt. Aber, Herr, der uns auch beauftragt, dass Frieden aus uns ausstrahlt, dass wir dein Friedensreich mitbauen. Und dazu segne ich uns, dass wir diese Woche die Situationen und die Stellen, wo wir Frieden schaffen können, dass wir sie erkennen, dass wir vorbereitet sind durch deine Worte, durch deine Weisheit, durch deinen Heiligen Geist, dass wenn wir spüren, dass in Situationen, die unbefriedet sind, dass wir eine Lösung haben, weil wir deinen Geist mit uns haben, weil dein Reich in uns ist und weil dein Reich sich in uns ausbreitet und durch uns auch zu anderen Menschen überfließt. Dafür danken wir dir in deinem Namen, dass du uns dazu die Kraft, die Weisheit und den Mut gibst. Seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.